0: En este video vamos a estar analizando y reaccionando a los comentarios de dos analistas en donde van a estar mostrando sus posturas de lo que ellos creen que va a suceder con la economía, con las tasas de intereses y la bolsa de valores de manera generalizada. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, darle like y compartir este video con tus familiares y amigos. Así que vayamos directamente al video, pero antes de reproducirlo, solamente quiero mencionarles que este video está en inglés, aunque tiene subtítulos en español, pero tiene un cierto nivel de retraso, por lo que espero que esto no sea ningún inconveniente para todos ustedes. Pero ahora sí, vayamos a empezar el video.
1: To, to have to move this month they can you know and and we even think the, the CPI numbers are going to be somewhat um, troublesome for the markets we think this will be probably the last high print but we've got a relatively high core rate expectation even with that though we think the fed ends up skipping this month but setting table for in, in July.
0: Michelle um... okay. aquí menciona esta en la lista la posibilidad de que veamos la siguiente lectura de la inflación, o sea, la lectura de la inflación correspondiente para este mes de mayo, de manera anual, que pudiéramos ver algo de problemas. Pudiéramos ver incluso una inflación mucho más caliente, mucho más elevada de lo que muchos estaban esperando. Y que pudiéramos ver que la Reserva Federal aún no termina en subir las tasas de intereses. Y aquí nos muestran algunos de los incrementos que han hecho a lo largo ya de más de un año para intentar frenar la alta inflación que hemos estado viendo. Pero en mi opinión, creo que el incremento incluso que vimos en mayo fue completamente innecesario, este incremento de 25 puntos fue completamente innecesario porque ya la inflación está muy por debajo de las mismas expectativas y ya en este momento la inflación está por debajo de la tasa de referencia de la FED. La tasa de referencia de la FED en este momento se encuentra entre 5 a 5.25%, mientras que la inflación se encuentra por debajo del 5%. Pero esta analista simplemente piensa que vamos a tener problemas con la inflación en esta nueva lectura en mayo. Pero en mi opinión creo que esto es muy, muy equivocado. Si nosotros nos vamos a Truflation, esta es una métrica completamente independiente a la métrica oficial del gobierno de Estados Unidos. Y aquí nos puede decir de una manera mucho más certera cómo realmente se encuentra la inflación. Si vemos la inflación reportada cada uno de los días durante el mes de mayo, podemos ver que desde el primer día la inflación reportada no se encontraba ni siquiera en un 4% se encontraba por debajo de un 4% 3.95% después empezó a bajar, 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 bajar seguía bajando, a mediados de mayo se encontraba en 3.5% aproximadamente seguíamos bajando, bajando, bajando hasta finales de mayo es cuando vimos que por fin rompimos la barrera del 3% o sea la inflación se reportó por debajo del 3% y esto claramente nos estaría diciendo que la inflación se pudiera estar reportando por abajo del 4% fácilmente o al menos en un 4.1% muy por debajo de las mismas expectativas. La última lectura de la inflación anual reportada en abril fue de 4.9%, así que fácilmente según los datos de Truflation pudiéramos estar encontrando que la inflación reportada en mayo esté por debajo del 4% y eso para mí sería excelente. Y ahí pudiéramos ver cómo encontramos mayor separación entre la tasa de referencia contra la inflación. Y ahí no existiría ningún incentivo en lo absoluto para que la Reserva Federal siga incrementando las tasas de referencia, porque eso simplemente puede estar ocasionando una recesión, Terrible para la economía Y eso no es lo que quiere la Reserva Federal El único objetivo de la Reserva Federal Es mantener una inflación completamente saludable Incrementando las tasas de intereses Y mantener una tasa de desempleo sumamente baja La tasa de desempleo se encuentra sumamente baja Y la inflación ya está bajando Así que en mi opinión No hay ningún incentivo Para que sigan incrementando las tasas de referencia Y creo que este comentario No está muy muy certero O al menos esa es mi opinión Pudiera estar equivocado Pero yo le veo mucho mucho optimismo A los mercados Y la bolsa piensa Y yo concuerdo que la inflación ya está bajo control y simplemente es mantener estas tasas a estos niveles y esperar que la inflación llegue a la inflación objetivo de un 2% aproximadamente y ahí ya pudiéramos comenzar a bajar las tasas de intereses nuevamente. Pero los comentarios del analista realmente no me gustaron para nada. Ahora vayamos a este otro video de otro analista que es Tom Lee.
1: Vamos a traer Tom Lee de Fundstrat Global Advisors. Tom, me Tienes una perspectiva que siempre ¿Cómo how much higher can the S&P go throughout the year now that we got this debt ceiling issue mostly taken care of, what is the catalyst to move up? Uh, John, I know it's a, it's, a, it's a key question because the stock market's up about 10% right at the midpoint, and everyone's asking the exact same question. You know, is this a good time to put money to work? Can I make money in the next six months? I think there are some reasons uh, for stocks to actually advance probably another 10 percent at least into year end to get towards the old highs. Uh, first, I do think inflationary pressures, even though it's a mixed picture, are really in a sustained path downward. Um, we're getting sort of like fluky data. But you know, this week, the, the used car data really pointed to inflation cooling. You know, that's a huge weight in the CPI.
0: Bueno, aquí mencionan comentarios muy, muy interesantes. Está diciendo que incluso pudiéramos ver una posibilidad de que el S&P 500, la bolsa en general, tenga un desempeño aún más positivo. Un incremento adicional de un 10% sobre ya este incremento o desempeño positivo de un 10% que ha tenido el S&P 500 en este 2023. Así que si vemos el desempeño del S&P 500 en lo que va de este año 2023, tiene un desempeño de más de un 10%. De hecho, ya estamos llegando a un 12% porque este video fue de hace un un par de días antes. Pero si nosotros alejamos la gráfica, vemos que a principios de enero del 2022 fue cuando el S&P 500 llegó a máximos históricos y todavía tenemos una corrección desde esos puntos máximos de un 10%, más de un 10%. Entonces le falta aún más por recuperar terreno al S&P 500 y posiblemente según los comentarios de Tom Lee pudiéramos ver aún un 10% adicional llegando prácticamente a máximos históricos o muy cerca de hacerlo. Pero también lo menciona o lo fundamenta por la cuestión de la inflación en donde él sí correctamente está viendo que la inflación está bajando, sobre todo de aquellos indicadores o categorías de productos y servicios que pueden tener un ligero retraso en la información y pudiéramos ver que esta información se va a estar reflejado en la inflación reportada en mayo e incluso en junio y pudiéramos ver que ahí la inflación está muy, muy baja y la Reserva Federal pudiera estar ajustando su política monetaria acordemente a estos resultados de la inflación.
1: El 10% higher, is the Uh, 10% so far already and that cash on the sidelines cash does a lot more on the sidelines than it used to so why should we assume that the market deserves it that's a great question John like you know how much is discounted just like last year was twenty 27 percent decline discounting a lot of the hiccups in earnings now um, fundamental investors are going to start to become a little more constructive because when you look at earnings revisions they have bottomed not just Tech only, but rest of the market. And when we look at things like technicals, such as you know, price to 20 day or price to 200 day, more stocks are beginning to participate. So even though breadth hasn't been great, I think there's now a chance for investors to say there's a catch-up trade coming. Now that could come from the autos, or it could come from the financials, or discretionary industrials. I I can't tell you it's decisive yet, but that's really why I think Fang has led. They were the first to peak, first to bottom, now really leading year-to-date, up nearly 50%
0: muy interesante lo último que menciona Tom Lee ya que claramente estamos viendo cómo las empresas tecnológicas han tenido una enorme recuperación en este 2023 y principalmente se debe a que ya tocaron fondo en cuanto a la contracción de sus utilidades a lo largo de la última mitad del 2022 y posiblemente a principios de este 2023 y ahora simplemente están proyectando mejores crecimientos, estamos viendo que sus proyecciones o guidance para todo este 2023 lo están incrementando y eso puede ser bastante positivo incluso las empresas de consumo básico, en donde ahora están sufriendo mucho más, pudieran estar llegando a los fondos de la contracción de sus utilidades a lo largo de los siguientes trimestres y también pudiéramos ver una recuperación en todos estos sectores económicos. Y lo que estuvimos viendo a finales del 2022 y los comentarios principales de la mayoría de los analistas, era de que recomendaban a los inversionistas a refugiarse en empresas de consumo básico, empresas industriales, empresas energéticas, e empresas de salud, pero claramente eso fue el peor error que pudimos haber hecho, porque en este 2023, a lo que íbamos de este año es lo opuesto a lo que ha estado ocurriendo. Y en lo que va de este año 2023, estas empresas de consumo básico, empresas energéticas, empresas financieras, de salud, incluso bienes raíces y de materias primas han tenido los peores rendimientos. De hecho, han tenido desempeños negativos. Así que si tú estuviste invirtiendo en estas categorías, en estos sectores económicos, por la sugerencia de los analistas, al día de hoy estás teniendo muy malos rendimientos, mientras que el sector de tecnología, el sector de consumo discrecionario, de comunicación, que es una parte muy importante también de tecnología todas estas han tenido tremendos rendimientos así que es por eso la razón de simplemente estar invirtiendo en empresas con excelentes fundamentales, no simplemente seguir lo que los analistas están diciendo que deberíamos de estar haciendo porque la mayoría de las veces como lo estamos viendo claramente en este momento se equivocan y ahora pudiéramos ver cómo estos sectores económicos que han sufrido más durante este 2023 pudieran recuperarse y esto pudiera ayudar a que la bolsa de valores siga incrementando de valor a lo largo de los siguientes meses e incluso años, así que muy muy interesante los comentarios de estos analistas, así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos, nos vemos en el siguiente video, muchísimas gracias y hasta luego